0: Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Gran Angular. Eh, yo soy Rodrigo Rivas y como os había prometido, aunque no he sido muy regular en el anterior podcast en cuanto a tiempo, pero creo que, mmm, bueno, en este sí que lo he sido y quiero empezar a ser un poquito más regular en cuanto al tiempo. Eh, tampoco es que me esté pasando con meses, pero eh, prefiero cumplir. Y como os dije, pues tengo a, a mi invitado de siempre. Eh, cuando hablamos de cacharros, que es Iker, de Fotolari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iker? Muy bien. aquí
1: Encantado de ser el invitado de siempre. Me gusta la categoría de invitado de siempre con todos vosotros. Es
0: invitado de siempre, colaborador. Bueno, yo qué sé. Te digo así por decir.
1: Eh, sí, sí, sí. Me, me, oye, lo, lo la regularidad está sobrevalorado. Tú no te preocupes. Lo, los podcasts son irregulares por, por definición. Te iba a decir, no, si Sobre regular este. soy... <ríe> Irregular
0: soy otra cosa, o sea, no lo que pasa es que más o menos mantengo un poco lo que es la, la franja, ¿no? En plan uh -huh. me puedo ir cuatro días, sí, me no. puedo ir una semana como mucho, pero, pero bueno, tampoco irme a un mes, que es que luego si no la gente se olvida.
1: Sí, sí, que a veces ya, ya nos han pasado estas cosas en, aquí en Gran Angular y bueno, sí. Pone un poquito de orden, está muy bien, me parece muy bien que pongas tú un poquito de orden.
0: Bueno, <risa> pues lo tengo que poner yo. Bueno, en fin. Que, que estamos aquí para hablar de, de cacharritos y tal, que la última vez, me acuerdo que fue cual, un poquito antes del mobile, uh -huh. eh, ya hablaremos de ello. Eh, eh, eh.
1: Ha, sido, ha sido muy eh... guay, se me ha pasado muy rápido este mobile, no sé a ti qué te ha parecido. Totalmente, ya, totalmente. Ya, o ya sea... ni me acuerdo cómo fue.
0: <risa> no sé, ha sido una cosa un poco... fíjate que decía que iba a ir y al final pues mira. Efimera, sí, eh, sí. Pero vamos a hablar de cámaras al principio. Que como estaba hablando contigo antes, eh, fuera de, de la grabación, eh, estaba viendo vuestra, vuestro vídeo de, de la Leica Monochrome. Mm -hmm. ¿Qué tal eh? con la Leica Monochrome? Te ha
1: gustado, ¿eh? Es, os estamos adelantando a los Steve Photographers eh, con nuestros <ríe> vídeos de Leica. Eh, ojo, con Leica es que a mí me pasa siempre algo muy curioso que cuando, cuando se presenta, cuando hacemos la noticia, la escribes pensando, pero, 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 ¿cómo hacéis estas cosas? ¿no? Entonces, tras ese calentón inicial, que es un poco, el, el las cámaras Leica, dan, lo hemos dicho muchas veces, dan, para hacer el chiste fácil, ¿no? es, es muy fácil reírse de una cámara Leica, de una cámara que cuesta más de 8.000 euros, que solo hace fotos en blanco y negro, que el enfoque es manual, que, que el diseño, bueno, pues tiene cosas así como muy clásicas que no resultan especialmente cómodas, pero el tema es que luego la tienes entre las manos, empiezas a sacar fotos, empiezas a ver resultados y te dejas un poco contagiar por su filosofía, por su tontería, como queramos llamarlo, y acabas no enamorado, pero sí casi entendiendo un poco que, que, que bueno que es un segmento muy pequeñito y para un público muy especial y con mucho dinero, pero que a mí me parece muy, muy bien y muy divertido que, que existan cosas así, que alguna marca se te, se te va a hacerlo. Una marca, realmente la única que se te va a hacer estas cosas es Leica. Entonces, es lo de siempre, que es la típica cámara que pues que yo, no sé, no, no sé si, si tuviera ese dinero, no sé si me la compraría, me cuesta imaginar que me la compraría. Pero cuando tienes la oportunidad de probarla y cuando tienes eh, la, la ocasión de intentar explicar a la gente que no conoce eh, ni la marca ni este tipo de cámaras, pues me parece que es un ejercicio interesante, más allá de lo que igual pues, en Fotolari no saldría de, de, de forma natural, que sería hacer mucha coña y hacer mucho chiste con, con la camarita de, de 8000 euros. Sí, pues te iba a decir... Que, que es una Leica pero sin punto rojo además es una Leica encima es, es, es una Leica de oye yo pago 8000 euros quiero mi logotipo bien grande nosotros estuvimos ahí intentando pintarle el logotipo de, de Fotolari que como también es rojo y redondo lo hablamos con Leica y dijimos oye os sea, hacemos una, una edición limitada con un Big Leica rojo, no ¿Sí? Fotolari Edition y, Fotolar y, di y dijeron que lo iban a que, que se lo pensaban que ya lo miraban con, que lo hablaban con Alemania y, y, que, y que ya nos dirían algo pero de momento no nos han dicho nada no sé yo, yo tengo esperanzas que, <ríe> que bueno que, puede, que, podéis ya? competir contra Lenny Kravitz seguro, eh. O sea, o sea ya te sí, lo digo sí, yo. sí, eso, ah, es que el rollito este de Lenny Kavits, que este que hizo, ah, no, este hizo una desgastada, pero luego hubo otro que, que la de Lenny Kavits tenía como su rollo, ¿no? Y me, a mí me explicaron que en el mundo de las guitarras es algo que se, sí, más o menos habitual vender guitarras nuevas que están como ya, pues eso, desgastadas, desgastadas, desgastadas y tal. Sí. Y, y creo que fue David Airob el que le gustó la idea y con, y con una X, una Fujifilm XPO que él tenía la, la estuvo rayando y demás y le quedó muy bonita. Eh, luego Leica sacó otra edición limitada también, eh, pero que era como una, como una carcasa con fotos de otro músico y tal, que a mí eso ya me parecía una, una horterada o sea que la, la de que habéis dentro de, de las cosas raras que hace Leica con, con oro, con piel de unicornio y estas cosas pues era relativamente pasable, pero yo creo que la, la que todo el mundo espera es la Fotolaria Edition, eh, limitada sí. a, a una unidad por mil, mil millones de dólares y ya está, y con eso nos podemos jubilar todos, y ya está
0: eh, es es bastante, bastante guay que, que vean el vídeo para que te vean intentar enfocar con la ley Sí, sí, es que es, es, es... Es,
1: es, es, es jodido, es jodido. Luego en, en los comentarios de YouTube tenemos a mucha gente hater, que a mí, yo a tope con la gente hater, nosotros lo somos, asumimos que la gente lo es, en plan, ah, no tenéis ni idea, ah, ¿cómo vais a sacar fotos un, con una cámara monocromática un día de tanto sol? Es como, bueno, pues porque nosotros trabajamos como trabajamos, porque lo nuestro no es hacer buenas fotos, llevamos 20, 20 años no, pero casi repitiéndolo, que nosotros lo que hacemos es hablar de cámaras, explicar cómo funcionan, lo que tienen, lo que no tienen, no hacemos cursillos de, de, de cómo hacer mejores fotos, aprender a exponer el ISO, la sensibilidad, estos rollos, ya hay suficientes cosas de estas en, en YouTube, entonces dentro de lo que ha, intentamos hacer, que es un vídeo, pero con una cámara que muchas veces acabamos de, de, de estrenarnos, en este caso porque yo llevaba unos días con ella, bueno, pues ir viendo un poco la, la experiencia de uso y explicándole, sobre todo a la gente que no conoce esto, pues como, como una anécdota casi, cómo funciona la Leica, cómo se enfoca, pues ah, ¿por qué? Eh, te lo explico a ti tú sabes que es un telemetro y tú sabes lo que es una pantalla partida pero, ah. pero mucha gente dirá, la primera pregunta que hará es como una cámara de 8000 euros que no tiene enfoque automático, entonces le tienes que explicar si sí, es que una Leica M ninguna tiene enfoque automático y si un día les, le ponen enfoque automático, que yo no creo que se atrevan pues era una especie de, 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 de crisis para los usuarios. ¿no? Y cómo funciona la pantalla partida, y cómo esta tiene, pues, tiene picking focus en la pantalla, lo cual es una cosa muy peculiar, es decir, combinas un sistema pues, muy clásico con una tecnología nueva, como la pantalla es táctil. Es decir, explicar esta, este tipo de, de, de cosillas, pues, quien, que para quien no conoce el mundo de las Leica M, y mucho menos el de las M, M en blanco y negro, pues yo creo que puede resultar curioso. También nosotros, sí, sí. cuando probamos estas cámaras, tenemos que asumir que, yo sé que hay mucho flipado por ahí, que, que piensa que un comprador de una Leica M está esperando a lo que él diga para ver si se la compra. No, no. A ver, estas cámaras no se compran por la calidad, no se compran porque el ruido a ISO, no sé cuánto, sea bueno o malo. Se compran, por, bueno, porque es un, es un capricho, no, es un artículo de lujo y ya está. Y te la compras porque te gusta y asumes que unas cosas serán buenas y otras cosas serán malas. Entonces, eh, ponerte a probar la cámara como si estuviéramos probando, yo que sé, la última Canon, la última Sony, pues no tenía ningún sentido para nosotros. Nos podíamos hacerlo guays como, eh, señores compradores de Leica, esperad que viene nuestro nuestro review, ¿no? No no te compres la Leica M sin ver este vídeo en plan youtuber. No tenía ningún sentido. Somos realistas, asumimos eh, que, que nuestro vídeo es un ejercicio, pues, de, no sé, llamémoslo curiosidad, divulgación fotográfica y demás, y, y lo planteamos así, e intentamos hacerlo pues lo más divertido posible, como, como hacemos siempre. Y si sale alguna bueno, foto buena, que yo creo que alguna foto buena ha salido en este caso, pues mira, es sí. lo mejor.
0: Te iba a decir que todos esos haters que os dicen lo de que cómo probáis una cámara o cómo llevas una cámara monocromática en un día de tanto sol, mm. pues... Eh... Bueno, gente. Claro. Como street photographer te podría decir que, que. tiene que ver? O sea, eso no tiene nada que ver. Pero. Claro, bueno,
1: es una cámara que, como tiene un rango dinámico muy, muy bueno, pues eh, es una cámara que le gustan mucho los, los cielos mellados, para que nos entendamos. Es decir, mucha nube, sí. mucha cosa tormentosa y tal. Pero, ¿qué pasa? Tienes una cámara de estas y solo sales cuando hay. Cuando, los días que hace. que hay nubes, ¿no? Otro, también nos decía la gente, es que esta cámara. En, está pensada para trabajar a f8 hiperfocal que es como, sí, en foto de calle sí pero coño, ah. si tienes un objetivo que vale 2.500 euros y que eh, abre hasta f2, pues alguna foto a f2 tendremos que hacer, ¿no? Para que se vea un poco es decir, que, que yo entiendo que si tú tienes esta cámara y tú sales un día con tus amigos a hacer eh, fotos o sale, o tienes un trabajo y haces fotos, pues trabajas de forma diferente a como nosotros eh, trabajamos cuando hacemos eh, este, tipo, este tipo de vídeos, lo mismo la gente se, se escandaliza oh, vais en automático? en este caso no porque no se puede ir en automático, ¿no? pero el ISO iba en automático sí. pues ¿por qué? entre otras cosas porque la rueda del ISO de esta cámara es un auténtico rollo manejarla, ¿no? entonces pues mira en automático. Sí,
0: lo he visto, que lo vean en el vídeo que es un bastante Sí, sí, es como,
1: hostia leica tío, que son 8000 euros, o sea, currate un poquito el diseño de esto, ¿no? Que, que hay armarios de Ikea que, que, que se abren mejor que, que, que esta rosca, ¿no? Y que esta rueda, y bueno, pues es un poco nuestra forma de trabajar, y yo lo que reto a la gente, siempre siempre se lo digo, todo con, con, con mucho cariño y, y asumiendo las críticas, es imaginaos que os dan una cámara durante una hora, que estás grabando un vídeo, que estás explicando cosas a la vez, que os sueltan en en, una, en unas calles y tal, y que el 80-90% de las fotos que hagáis durante esa hora y media se van a publicar tal cual salgan de la cámara, JPEG directo a ver quién se atreve, ¿eh? quién... sí, no, eh, este reto a ver, quién lo, a ver quién lo asume.
0: Es que te iba a decir que, ta, que yo, yo que he probado cámaras también, que he estado en la misma situación que vosotros y te la dan de un tiempo te dicen a veces te dan una semana, otras veces dos y otras veces te dicen me, dentro de dos días me las tienes que devolver o sea, sí, sí, sí. En, y, en este y no caso, es tan sencillo. En este caso ¿sabes?
1: una semanita la hemos tenido, que es menos de lo que normalmente tenemos una semana que ha sido bueno, pues que, que complicada por otros temas que teníamos que hacer, tal, con lo cual pues bueno, yo he estado trasteando un poco con la cámara y planteamos el vídeo. Y vamos a hacer un vídeo así de calle por, por, por el Raval de, de Barcelona, que así matábamos a los pájaros de un tiro, ¿no? Quitar esta. Bueno, quitar no, no, no tenemos ese poder, ¿no? Creo que la gente muchas veces, tantas noticias que hubo del Raval de Barcelona, de uy, sí, ciudad, sí. ciudad, sin, ciudad sin ley. Pues, sin ley. Sin ley, de sí. uy, uh, sí, sales, la, las katanas, ¿no? Que vuelan cuchillos y tal, pues mira, hemos estado con una cámara carísima, eh, Álvaro y yo, que no tenemos tampoco pinta de, de ninjas intocables, y no nos ha pasado nada, evidentemente, porque tampoco, para nosotros tampoco es ninguna novedad, porque el, el, un montón de vídeos de calle los grabamos por, por, pues por cerca del Raval, por una cuestión de que lo conocemos muy bien, de que tenemos los rincones ya donde sabemos que hay buena luz, la iglesia tal que da juego, eh, yo vivo relativamente cerca, con lo cual bueno, pues es, es muchísimo más práctico.
0: Uh -huh. No, la verdad es que, que es interesante que lo vean, porque al final se está muy bien, ¿eh? O sea que las cosas, como son, además el tema creativo, cada vez a Álvaro le veo más, más creativo. Sí, sí, claro. lo cual... Álvaro
1: estaba muy contento porque, como el vídeo lo hemos hecho en blanco y negro, le decía yo, claro, a ver, eh, una de las partes de, de la edición de vídeo donde hay que pelearse mucho es para, para, para trabajar con el color, ¿no? Para que quede todo muy épico y, y, y bello, que le digo yo, ¿no? Que todos los vídeos tienen que ser épicos y bellos. Bueno, pues en este caso, todo a blanco y negro, y es relativamente más fácil, teniendo en cuenta que trabajamos con una luz bastante dura, es decir, por unas cuest cuestiones de producción nuestras eh, no nos podemos poner a grabar todos los días a las 6 de la tarde para pillar la golden hour, la hora azul y, y todo este rollo, pues por por porque por agenda es imposible, con lo cual pues muchas veces estamos grabando a la una del mediodía con el solazo cayendo, con lo cual pues, bueno es lo que hay, es lo que hay, y dentro de eso, y dentro de nuestro nivel de producción y tal, pues yo creo que hacemos unos vídeos bastante bonitos, ah. bastante interesantes, bastante divertidos
0: Hombre, mucho, y además te iba a decir que sin irnos del de material de lujo y de glamour y tal, pues eh, que vea la gente el, el vídeo que habéis hecho de, del nuevo, bueno, no el nuevo, pero vamos el, el objetivo de Noct 58 oh, oh, sí, o sea, sí, sí, milímetros sí. que tiene Nikon
1: es relativamente nuevo, porque se anunció hace más de un año pero ha salido a la venta, sí. o sea, las primeras unidades que, que evidentemente llegan con cuentagotas, porque para quien no, no sé si tú estamos hablando de un objetivo que tiene una apertura es un 58 milímetros y una apertura F-095 si no me equivoco es el objetivo más luminoso en la, en la historia de Nikon y cuesta pues también 8.000 y pico euros o sea tampoco es un objetivo de, de, de comprarse un par para tener ¿no? entonces este vídeo es un vídeo que hemos hecho para, para Nikon, un bueno, acuerdo que tenemos con Nikon nos pidió que hiciéramos algo diferente con, 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 este, con este objetivo y de nuevo pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un objetivo que nosotros no, no creo que quien se vaya a comprar un 58F-095 esté esperando a ver eh, qué tal rinde, porque ya le puedo adelantar muy bien, evidentemente, por supuesto que rinde muy bien. La luminosidad es espectacular, el, el desenfoque, la sensación esta de test de que te da de separar planos, es una cosa única, es un objetivo con enfoque manual, es un objetivo que pesa considerablemente bueno, y, que, y que tiene un volumen eh, considerable y si no, para que se hagan una idea lo mejor es que es que lo vean en, en, en mis manos lo estuvimos grabando con la Z7 entonces nos ocurrió hacer algo pues un poco un poco diferente explicando eh, tuvimos la posibilidad de hablar con, con, con técnicos de Nikon y nos explicaban pues que este objetivo es eh, bueno yo ponía la comparación que es como el, el típico super mega deportivo que una marca hace sabiendo que va a vender muy poquitos, pero que es como una demostración de fuerza de... Mira todo lo que sé hacer. Pues en este caso es mm. Nikon ha hecho lo mismo. Mira todo lo que sé hacer con mi conocimiento óptico y con la nueva montura Z, que es un poco el, el, el enfoque que ellos le, le quieren dar. Es decir, ese objetivo es tan bueno, tan luminoso, es capaz de dar eh, unos resultados muy buenos, incluso a f0.95 en las esquinas, gracias a la nueva montura, que es más grande, que la última lente está muy cerca... Del, del sensor es decir un, un tipo unas cuantas cosas que explicamos y lo explicamos pues bueno pues con, con estilo fotolaria así con, con una enteadilla muy, muy épica que nos la curramos que Álvaro hizo ahí un montaje estupendo en el además nos fuimos al Hotel Palas de, de Barcelona que, que, cierto, son... madre mía
0: de aquí ya es que madre mía son, son, son
1: majísimos nos dejaron nos dejaron a grabar en, en el salón que es, es un hotel que tiene 100, 101 años y es realmente espectacular el, el salón y la terraza que tiene, entonces nos, eh, nos dejaron grabar y yo creo que ha quedado bastante, bastante gracioso. Y de nuevo es un poco lo mismo, eh, más allá de que sea un vídeo un patrocinado por, por Nikon, intentamos explicar algo que mucha gente posiblemente no sepa y lo intentamos hacer pues de una forma amena, sin ponernos intensitos, y bueno, usando un poco el, el estilo fotolario.
0: No, está, está muy chulo, además se ve muy bien el bokeh, se ve muy ver, bien todo sí. para poder ver lo bueno que es el en cuanto a, claro. a ese F-095. A F-095
1: ¿no? le hice una foto <ríe> muy cabrón a Álvaro enfocándole, claro, imaginaos, eh, F-095 con formato completo, la profundidad de campo que tenemos es eh, pues pues de, de milímetros casi, con lo sí. cual le hice un, <ríe> es un objetivo muy pensado para, para, para retrato y para foto nocturna, la los, eh, los, gente que hace foto de, de paisaje nocturno, de estrellas y tal, está muy interesada mm. porque claro, con, esa lumino, con esa apertura les per puede permitir hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, el enfoque, la nariz, eh, es enfoque manual en este caso, pero con el, tenemos un sistema de ayuda al foco que nos indica eh, en pantalla cuando está enfocado y que va muy bien, con lo cual la nariz está enfocada, pero evidentemente eh, los ojos están totalmente desenfocados y queda, bueno, queda un efecto así como muy, muy simpático, muy, muy gracioso, lo pusimos en Instagram y, y ha gustado muchísimo.
0: Sí, sí. La verdad es que... La verdad es que... No, el vídeo está genial. Por eso te decía de... Pero vamos, que no nos estamos yendo de glamour. Pero una cosa que me ha hecho gracia cuando has dicho lo de... Eh, cuando lo tengo en las manos, que es, es como gracioso, te vas a convertir como en la típica persona que coge cosas extrañas y sale en los medios. <risa> porque okay. desde tú... Desde el Sigma ciento y pico, que salieses en todos los sitios, porque ya he visto fotos tuyas sí, sí, con el sí, pedazo sí. De, de... Vamos, de es de en todos los sitios. En la época de que, sabes? De pasando por la fruta... Sí, sí. Tropical, exótica.
1: O sea, vamos a hacer un, un, una, no sé, una, una cuenta de Instagram, ¿no? Iker sujetando cosas raras, ¿no? De... Sí, sí. sí,
0: te va a decir, bueno, ya lo siguiente veremos a ver qué es, pero ya, ya te digo, no, no, además está, está bien porque la miniatura se te ve ahí diciendo, mira lo que tengo en la mano. ¿sabes? O sea, sí, sí, que... sí. Bueno, bueno, vamos a bajar a, al punto más de los mortales, ¿no? Por no, no, 8, no, yo, yo de cosas
1: por debajo de 8.000 euros no hablo. ¿eh? O sea, no, pero yo, yo... no para.
0: No, tienes que hablar, o sea, aunque, aunque no lo quieras usar. Yo lo entiendo porque a mí me pasaría igual, pero tienes que hablar hombre que la gente como yo no para, tenemos ese dinero. Para los pobres, o sea, ¿no? Tienes que entender que no soy influencer como vosotros ya, entonces. Eh... <risa> La x 4 que es lo último que, que te pregunté la última vez, que ahora ya sé que la habéis tenido en la mano y habéis estado con ella y demás. ¿Qué tal? ¿Ese, ese estabilizador merece la pena? ¿No merece la pena con la x 3
1: Pues no, no podemos decir mucho porque eh, la xt 4 la tuvimos unas horas antes de que se anunciara. Eran, había dos cámaras solamente. Estuvimos en las oficinas de, de Fujifilm. Había dos cámaras. Una de ellas directamente no funcionaba y la otra funcionaba muy, muy justito. Eran modelos. Muy de bien, ¿eh? y, y, y dijimos, bueno, vamos a intentar mismo, pues eh, nos sentamos, hablamos un poco de, de lo que tiene, porque es la típica de cámara que a priori parece que es simplemente una XTTs eh, actualizada pero luego empiezas a revisar cosas y tiene cosas que pueden ser interesantes, sobre todo para grabación de vídeos, y bueno, el tema del estabilizador, entramos en el menú de estabilizador eh, se colgaba todo, nos dio la sensación de que estaba activado Grabamos un vídeo y tiene pinta de que no estaba activado el vídeo que grabamos porque lo hemos visto gente en otros países que ya la ha tenido operativa y que, y que funcionaba, funcionaba bastante mejor. Pinta muy bien la cámara y sobre todo a mí me, me parece interesante... Y la configuración de, 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 del escaparate de Fuji, pues bueno, va a dar la opción. ¿Quieres estabilizador? Pues pagas 400 euros más. ¿No quieres estabilizador? La XT3 te va a dar la misma calidad de imagen, te va a dar el, el enfoque. No sé si es exactamente el mismo, pero seguro que hay una actualización de firmware que hace que sea igual. Eh, la batería, sí que la T4 tiene una batería un poquito más, más, más grande o, o está mejor gestionada, con lo cual la autonomía mejora. Y algún detallito más, pero bueno, que básicamente yo creo que es el estabilizador y alguna cosa de vídeo.
0: El vídeo, ¿no? Lo, También. Poco lo que, que...
1: Sí, lo, lo que justifica, ¿no? Entonces, bueno, pues si te, si te interesa eso, a, a tope, ¿no? Pues, pues vas a ir para los... 400, 500 euros de diferencia, sino la xt 3 tiene pinta que se va a quedar a un precio muy, muy interesante. Entonces, es una de esas novedades que no es un golpe sobre la mesa, que no es un salto tan bestia como el que hubo de la XT-2 a la xt 3 Nos hemos acostumbrado, yo creo, que hemos vivido un 2018-19 con muchas revoluciones. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Pues que la Sony A9 II no fue revolucionaria. La Olympus, la. M1 martes tampoco fue revolucionaria. La XT4 no es revolucionaria. Entonces hay mucha gente que dice, en plan, Joder, para esto actualizáis. Bueno, amigos, no, no se puede tener. O sea, no se puede revolucionar el mercado cada día. La, la cámara pinta muy bien. Es un. La XT 3 se ha vendido estupendamente. Yo creo que, que Fuji tiene muchas esperanzas con, con. con la XT4, que es una especie de. bueno, pues lo que la XH2 eh, había tenido. Mm. Se supone que iba a ser. No sé si llegará a existir esa, esa XH2. Pero que, bueno, yo creo que, que como dentro de, del sector profesional APSC, es una cámara que para foto y vídeo, la x 3 nos gustaba muchísimo, la recomendamos un montón y pinta que esta, si el estabilizador funciona como han prometido que va a funcionar, pues, pues será, será muy interesante.
0: Sí, no, el hecho de, yo creo que también la evolución también muchas veces el que no sea tan tan grande, también yo creo que muchas veces responde a que no se venden tantas cámaras como se quisiera, yo creo. Entonces, el hecho de lo que has dicho tú de tener las dos en el mercado porque te rebaja una opción que perfectamente podría ser siguiendo, pudiera una cámara que pueda seguir siendo súper útil para mucha gente. Yo creo que ese tipo de cosas también al final es como tengo dos modelos y son servibles no, para todo el mundo todavía.
1: Es que, a ver, el, el, el tema lo que pasa es que no, siempre ha pasado, ¿no? Es decir, si la XT4 hubiera sido una... La XT4 ha llegado solamente, yo creo que son do, no, 12 meses, 18 meses después de la xt es decir, mm. es una actualización bastante temprana. Si hubiera traído cosas que, de, que hubieran dejado en evidencia la, a la TES, hay gente que se está comprando la anterior, con lo cual, imagínate la putada, ¿no? Es decir, oye, que me acabo de gastar 1.400 euros en esto y me sacáis ahora una cámara total. Todo... Pasa eso y pasa lo contrario de, si no hay muchas novedades, la gente es como, joder, pa, 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 para esto, pero no es algo nuevo, ha pasado ha pasado siempre, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo que sé, cuando vienen cámaras que realmente pinta que van a pegar un golpe encima de la mesa, como parece ser que, lo, que es lo que va a en en este 2020... Pues también hay usuarios que no quieren seguir ese ritmo, que se acaban de comprar equipo, que no tienen dinero, lógicamente, para estar comprándose la, la última cámara, que también se enfadan. Entonces, bueno, hagas lo que hagas, yo creo que, que vas a enfadar. A nosotros, como medio de, de comunicación, hombre, nos encantaría, ¿no? Nos encantaría que hubiera cada día eh, un bicho raro, como, no sé, alguna Leica, alguna Sigma, cosas raras de estas que a nosotros nos, nos animan mogollón. Y luego hay eh, actualizaciones de estas gordas, ¿no? De, de, uy, pues sí, la cámara de 100 megapíxeles, tal, no sé qué, no sé cuál. ¿Qué pasaría? Que luego nosotros, eh, cuando en el Ola que hacen, nos preguntan por una cámara, se oye, ¿realmente necesitas esto? O, o igual con la ver versión anterior te ahorras un dinero y gástatelo en ópticas. O sea que, que mm. entendemos esa, esa, somos un poquito bipolares, ¿no? Y, y este mercado, y yo creo que los usuarios, pues también a veces pecamos, pecamos de esto.
0: Cuando has nombrado lo de las cámaras de Canon era, era justo lo que os iba a preguntar, pero porque me, lo primero me, me encanta el titular que parece que lo has cogido como lo habéis cogido de un o parece sacado de una de un medio de coches que es como la Canon EOS R5 <risa> se deja ver por primera vez es, en España parece como que han visto has visto ahí el modelo sí, por sí, la sí. calle no y pero vamos eh, ahí iba va a hablarte de eso no de, de que Decías tú de que Canon iba a como revolucionar un poquito más en cuanto a cámaras, por lo que hablamos la otra vez de la R5, y parece ser que, bueno, aunque haya salido solo lo que es un poco el cuerpo, ¿no?, por sí. encima, pero que lo habían mostrado en FIO, ¿no?, no en, tiene, en la tiene, feria de... Tiene hasta nombre de, lo de coche,
1: claro, no, pensaba que has dicho lo de, ¿se ve el nuevo coche? En, el, es que el R5, el R5 claro. R5 es que mítico, es, no Sí, sí.
0: Ya le hice la broma yo a
1: una persona de el... Sony, creo que fue a... El...
0: <risas> Con respecto a lo de cuando sacaron el móvil, el nuevo móvil.
1: Claro, el, el, el tema de, la, de, de, de se deja ver es, es algo que usamos mucho en que sabes de el se deja ver y es verdad que en fotolari no lo habíamos usado creo que casi nunca y, y me, me hizo gracia porque además es se deja ver porque apareció sin sin que nadie supiera que iba a estar allí bueno, sí que nadie supiera, nosotros al menos no lo sabíamos con lo cual yo me enfadé bastante en plan, oye, o sea esta cámara no la hemos visto en España la tenéis en un sitio y no avisáis de que va a estar pero bueno, como nosotros tenemos, eh, tenemos fotolarianos repartidos, comandos fotolarianos en todo, el, en todo el mundo, nos enteramos muy rápido de alguien que estaba por ahí en plan oye, mirad lo que he visto, hicimos ahí nuestras eh, averiguaciones de, oye, ¿esto está aquí? ¿por qué está aquí? ¿se puede tocar? ¿no se puede tocar? y, y publicamos eh, esa, una noticia muy rápida porque que esté, o sea, que se dejara ver en, en frío, que es una feria muy, muy importante de, de, de pajaritos, que digo yo, pues de fotografía de, de pájaros y de aves y demás, significa que la cámara está en una, en una fase de desarrollo muy, muy avanzada, con lo cual se si hablaba de esta cámara para verano. Yo creo que si ya la están enseñando así bajo Vitina, pues significa que igual en un mes está lista. ¿O iba a estar lista antes de que todo se empezara a complicar por el coronavirus? Ya hemos dicho, ya lo sí. hemos dicho. ¿Cuánto tiempo hemos estado sin decirlo? ¿Hemos aguantado? <risa> Hemos esperado porque va tocaba, tocaba, ahora va a tocar de no, no, otra es, manera u otra. Evidentemente va a afectar a todo y está afectando ya al, al sector fotográfico. Entonces, aparte de, de cancelaciones y demás, veremos qué pasa con, con Fotoquina. Fotoquina es en mayo, si no me equivoco. Sí, Entonces, pero... yo supongo que... Queda, queda, pero supongo que estará en estarán ahí dudando y supongo que es como una pelota botando hay muy, muy tentadora para decir, teniendo en cuenta que hay muchas marcas que no vienen, teniendo en cuenta que las cosas no van como van, oye, y si aprovechamos esto, suspendemos o retrasamos hasta otoño y tal y cual, yo supongo que se lo estarán planteando. Y en el caso de Canon, Canon ya ha anunciado que, que iba a parar, creo que 15 días la producción en en unas, en, en unas en tres fábricas, porque le faltaban eh, le faltaba pues, material para trabajar, que por lo visto venía parte venía de China, Sony ya dio a entender que también iba a haber retrasos en, en temas de sensores, es decir, yo creo que afectará a, a, a las cámaras. A mí me consta que cosas que se estaban preparando para los próximos meses, en, 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 para abril y para marzo, y abril en Europa, eh, se están parando, se están de momento en plan de, oye, esto está parado. Entonces, pues bueno, tanto yo creo que la R5 se retrasará un poco, veremos qué pasa con la con la Nikon D6, por ejemplo, que también eh, está pendiente de que de que se dé una fecha para que, para que llegue al mercado. Yo no sé si, si se va a retrasar o no. Sony, en algún momento de su vida, tendrá que presentar algo nuevo, digo yo también, porque hace un montón que no presenta ninguna Sony A7. Eh, la gente está pidiendo ya la a 74 la A7S nueva. Entonces yo supongo que, que más allá de la histeria y de los chistes con el coronavirus, pues habrá, habrá retrasos en, en llegada de nuevos modelos. Y todo lo que igual iba a ser para primavera, pues lo vamos moviendo ...un poco a finales de primavera, verano... ...igual nos metemos en otoño... Veremos, ...veremos cómo pasa porque... ...como la situación es la que es nadie sabe muy bien... ...qué va a pasar, cómo, cómo va a evolucionar pues cualquier cosa que digamos ahora igual pues resulta que todo se soluciona y, y todo sigue para adelante o igual todo se paraliza y hasta otoño pues eh, aquí no se mueve nadie no hay nuevas cámaras y, y todo todo el mundo quieto
0: sí pero yo creo que lo de la R 5 yo creo que la intención probable en primera instancia también podría ser igual que pasó con la 1 de X el, el que se dieran los juegos no probablemente en plan tener como los dos buques insignia de uno por sin espejo y el otro con espejo no claro lo, lo para que es,
1: la R 5 no, no, no en teoría no va a ser una cámara muy pensada para para deportes sí, pero, pero... Aún por eso te lo decía, a
0: lo mejor, si, al ser el buque insignia, ¿no?
1: Si tienes unos Juegos Olímpicos, que vete tú a saber qué pasará con los Juegos Olímpicos, ¿no? Por, por Porque, eso, por claro, eso, o sea, exacto. Que, que son en verano, pero yo qué sé cómo, lo que va a pasar, ¿no? Pues eh, todo, el mundo, o sea, yo, todo el mundo, yo la veo como una eh, EOS 5T, pero si Lo espejo. es, lo es. Entonces, mm. la, a mí casi más interesante que esta cámara, que tengo muchas ganas de... De, de, de tenerla ante manos tiene una pinta estupenda las especificaciones son son brutales y a nivel de vídeo eh, hombre si realmente graba en 8K y tiene cosas de vídeo de heredadas de, de la de la 1DX martes que es un auténtico camarón en, en vídeo pues puede ser una cosa espectacular la pregunta que yo me hago y que mucha gente igual se está haciendo es: ¿va a existir una 5 de mar 5? Pues estamos en sí, ese es punto. lo que
0: preguntamos la claro, última vez. Sí,
1: estamos, sí. estamos en ese punto que la pregunta ya no es si, si vienen sin espejo, claro que van a venir, Canon va a tope, sino eh, bueno, qué va a pasar con qué líneas de las reflex van a ser las primeras que van a caer.
0: Hmm. Ya, eso es una de las cosas que te pregunté la última vez, si tenía sentido. La verdad es que claro. no lo sé. Dependerá también un poco cuando lo veamos, ¿no? Cuando veamos la R5, que yo creo que llegará antes que la 5 de Mar 5, supuestamente. Hombre, por supongo lo que, que se sí. Ha visto.
1: Sí, no, no creo que ah, se en la chulada de presentar las dos a la vez, ¿no? De, en plan te imaginas,
0: de... sería la hostia. Elige,
1: eso. ¿no? Es con espejo y sin espejo. Podría tener su lógica, ¿eh? En esta fase de transición que estamos, pero claro, eso al final Canon tiene que estar muy seguro de que va a vender las dos. Aunque yo creo que ah. Canon podía permitirse sacar una 5 de Mar 5 y sabe que tiene un ciclo de ventas de 2-3 años donde se va, se, va, se va a vender estupendamente. Otra cosa es que quiera dar esa idea, ¿no? De, no, eh, juego con los dos sistemas y tal, o quiera empezar ya a dejar claro por dónde va el futuro y cuál es su apuesta
0: bueno pues a ver qué tal y como como hablábamos de como has dicho lo del coronavirus que lo quería lo quería enlazar con la última vez que hablamos de ello Si es que ahora mismo eh, no que... se puede
1: hablar sin hablar de coronavirus da igual o sea estás esperando en la cola del pan tomando un café o hablando de esto pues siempre tienes que hablar de coronavirus
0: Sí, claro, a ver, la cuestión es que iba, iba iba, a hablar sí o sí, porque claro, al final la última vez que hablamos de los móviles fue justo antes del mobile, que estuvimos haciendo las coñas estas de, del coronavirus, que al final, bueno, a ver, no he... No quiero llegar al alarme aquí porque tampoco es que sea tal, pero sí que es verdad que se ha, se ha vuelto un poquito más serio de lo que de lo que era en su momento, que estábamos haciendo muchas coñas y ahora la cosa no está tan, tan broma, digámoslo así, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, iba a enlazarlo con los móviles porque, bueno, como no ha habido mobile, pero sí que se han presentado, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero... Antes de meterme en el Samsung Antes de meterme en el lío, voy a hablar no, te voy a preguntar un poquito qué te parece el, el nuevo Xperia 1, el 2, este. Sobre todo por el tema de los, los fotogramas por segundo y el guiño este fotográfico que, que han hecho con lo de las lentes, ¿no?
1: Hombre, tiene, tiene, tiene muy buena pinta y es que Sony lo tiene. Llevamos muchos años diciendo, Sony lo tiene muy fácil para hacer un móvil fotográfico que lo pete y que sea la, la referencia, más allá de, de, del iPhone, no, pues para los usuarios de, de Android, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, un, o sea, tiene los mejores sensores del mercado, fabrica sensores para todas las marcas, tiene eh, buenas ópticas y las, puedes, las desarrolla con con Zeiss, con ¿no? Eh, tiene conocimientos, tiene sistemas de enfoque que nadie tiene, pues solo se trata de juntar todo eso y meterlo en un móvil, y el, los, el Xperia 1 parecía que lo intentaba, el Xperia 5 también, y ahora el Xperia 1 Mar 2, pues yo creo que se ha puesto las pilas, llega con un montón de, de guiños fotográficos, empezando por el nombre, que me consta que mucha gente no, no ha pillado, ¿no? que había gente del sector de tecnología que decía, pero este es el Esperia 1-2 y entonces luego será el 123, como no, no, esto es el MAR2, que es el sistema que usan nuestras cámaras. Ah. Me, algunos me dicen, ah, ¿tenéis cámaras y tal? no Es como, sí, amigos, sí, tenemos cámaras también. <risa> Aparte de Rosalía, Sony tiene, que, Sony, to, Sony tiene cámaras también. Entonces, tiene buena pinta, más allá del pantallón que tiene, tiene el tema de las ráfagas de 20 fotos por segundo con seguimiento, es decir, un guiño a la Sony A9. Mm. Eh, veremos qué tal el tema de procesamiento de los JP que siempre ha sido un poco el punto débil de, de los smartphones de Sony pero que ya en los últimos modelos ha mejorado bastante tiene un modo pero para ya lo tenía en, en, en vídeo en cine que era pues tenía como opciones de, de cámaras de, de cine de su gama cine alta y ahora eh, tiene esto mismo también para, para foto, un modo avanzado que pinta muy bien, así que no sé el tiene un sensor bastante grandote de 1 partido 1,7, si no me equivoco, y 12 megapíxeles mm. que para la gente de fotografía pues estos son datos que, que, que nos encantan, que, que nos ponen muchísimo, sensor grande y poca resolución, o sea que todo pinta muy bien, yo todavía no he podido tenerlo en las manos porque en teoría iba a haber una, una posibilidad de tocarlo pero por el tema del. Su... Coronavirus Coronavirus, <risa> Coronavirus. Os mola, molaría hacer una ráfaga, ¿no? de coronavirus, ¿no? y poniéndolo así continuamente como se suspendió el mobile, no vino nadie, no vino la gente que tenía que tener los móviles, pues seguimos esperando esperando a poder a poder probarlo pero bueno yo la verdad con ganas ¿eh? con ganas de, de también yo reconozco que en móviles eh, pues eh, también siempre nos gustan un poco las cosas raras pero cuando sale algo que pinta muy bien que, que está hecho con gente que sabe de fotografía detrás que yo creo que es lo que le falta a muchos móviles es decir muchos móviles tienen unas especificaciones de lujo pero yo creo que nunca se han sentado a hablar con fotógrafos o con técnicos no, no, de fotografía no, y luego pasan entonces, luego, pues ¿de qué te sirven 100 megapíxeles si luego no sabes explicarlo o lo explicas para, para la gente de tecnología, pero no lo, cuando lo explicas a la gente de fotografía, pues tus mentirijillas, tus, tus rollos esto, pues no cuelan y queda, queda feo. Estoy hablando ya del Samsung, no decir, sé si se ha notado. Sí, no, y te, <risa>
0: te iba a decir, a mí no me han llamado en todos estos años para ese tipo de cosas y la muestra la tienes en, en lo del Samsung. Pero fíjate, antes de nada te iba a hacer una broma porque con respecto a lo de Sony, ¿cómo será...? Eh, últimamente los móviles, además no solamente, sino que lo has dicho tú lo de la tecnología, es que ayer estaba viendo lo del nuevo Oppo fíjate, uh -huh. voy a ir a, me voy a meter en el Samsung al final, fíjate para lo que te digo para dejar ahí los fuegos
1: artificiales, ¿no? Sí,
0: lo voy a dejar ahí, en plan y, y ayer cuando... Estaba viendo lo de la nueva novedad del, del, del nuevo Oppo que ha salido, el, el Fine X2 este, uh -huh. eh, que es prácticamente pues como todos, ¿no? Que tienen su gran angular, su ah, angular sí, normal, gran... el objetivo normal y luego el, el tele. Entre, todo esto entre comillas ya lo sabemos. Sí. Eh, bueno, resulta que me encuentro con que los de Oppo, como todas las marcas últimamente, anuncian que, ¡oh, sorpresa! Su móvil se ha colocado el primero en o Mark madre, madre. madre mía. ¿Sabes? Es como, sí, sí. vaya... Esto me, eh... me empieza a aparecer
1: las recomendaciones de, de las galletas, ¿sabes? De galletas de recomendado por la Asociación de Pediatras de, de Albacete, ¿no? Sí. Es decir, que, bueno, pues sí, seguro que sí pagas con todo el cariño o albacete, eh, albacete, que si pagas lo suficiente a quien sea, pues seguro que te pone tu recomendado, ¿no? Lo de DXO está muy bien y hace un trabajo muy bueno, pero, bueno, supongo que tienen que vivir, yo no sé si les pagan o no les pagan, pero claro, de tanto... Creo que lo tuiteaste tú, ¿no? De, de, de tanto usar sí, El bien. amor se le rompió, ¿no? Es que, es que ya, ya... Como el mejor de XO, pues, pues vale, es que, pues, es que todos hoy son los mejores de XO, ya no tiene esto ninguna seriedad.
0: No, y además, es que hace no demasiado fue cuando se presentó el Mate 30, uh -huh. que, que fue muy gracioso, porque se presentó el Mate 30 Pro y el Mate 30 Pro 5G. Bueno, pues eh, si tú ves, si vas a DXO Mark, ves la lista, el móvil es el mismo. O sea, uh -huh. es el mismo, solamente cambia pues que es capaz de recibir eh, información a 5G, vamos, sí. digámoslo así. Bueno, pues tiene un punto más en el apartado fotográfico. No me preguntes de dónde sale ese punto más en un 5G, pero tiene un punto más. Sí. O, sea, o sea, son, son esas, esas cosas, cosas que dices, que... madre mía... Tienen que, tienen que sacar un poquito ese punto ¿no? de por qué me he gastado este móvil vale más, pues claro. hay que ponerle un poco más por eso digo que ayer lo tuiteé además pero porque ya llega un momento en que dices ya no me lo creo, o sea ya estaba muy bien al principio y sobre todo los que venimos de hace muchos años analizando cámaras y demás, que la verdad es que ha sido un medio de referencia muy, 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 sí, sí, bastante sí, sí. objetivo dentro fin, de que... Me acuerdo que nosotros hacíamos
1: noticias al principio de hostia, que no sé qué, sí. tienen los 100 puntos en XO. En, en, en ¿no? Que mira, ahora que he dicho los 100 puntos me recuerda también al mundo de los vinos ¿no? Pues los vinos también todos tienen mogollón de puntos y todos ganan, tienen mogollón de, de medallas, entonces pues cuando abusas de esto o cuando te acabas convirtiendo pues en una especie de, de premios tipa o premios del blog Eisa. de turno pues tal, pues, pues, pues la credibilidad que tiene es pues ya está pues vale pues sí. muy, pues muy bien bueno
0: hasta eh, te que dejo no haya, te de...
1: digo hasta que no haya premios Fotolari, y nada esto no los premios no tienen problema. lo
0: creáis lo creáis en un momento y ya está o sea eso no hay ningún problema o sea, sí, pues, ya vale. ves tú eh, estabais además no hace demasiado estabas en los gatete no de Clipset, sí sí sea, sí
1: claro. bueno se, seguimos haciendo de o sea, ya no le llamamos gatete y tal pero eh, empezamos hace años eh, Juan Castro Mil de Eclipse y yo a, en plan lo típico a que no hay huevos de elegir las peores cámaras no entonces, durante unos años los llamamos los Gatete Awards, ¿no? Y ahora lo que seguimos haciendo nosotros, cuando repasamos el año, y des hablamos de las más destacadas, también hablamos del bluff del año, ¿no? De la cámara que parecía que iba a ser la bomba y que nos ha dejado, pues, eh, un poco así decepcionados, que es algo que en otros países se hace, pero en España, ¿no? En España todo el mundo da premios a las mejores, ¿no? Y a ser posible con Gala y con muchas... Eh... Y si no lo han probado, ¿no? Y si no lo han pegado, sí, sí, eso suele ser parte de, de, del show, ¿no? Pero bueno, por eso que nosotros de momento no, no hacemos premios, sino que bueno, nos dedicamos a informar y ya está. Y si un día se nos ocurre una forma de hacer unos premios buenos, rentables y tal, pues ya lo, ya lo el
0: Joder, Bluff, para, además que lo has dicho hace un momento, para el final, pero no porque el móvil sea malo en general, o sea, incluso no, no. En la, en la cámara en algunas cosas, sino porque lo que dices tú son un poquito raros a la hora de decir las cosas, que es el Samsung. Mm. O sea... <ríe> Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece esto? ¿Cuál, cuál, de, cu cuál de
1: ellos? ¿no? Porque, claro, si hablamos del. ¿Cómo se llama? Ultra Mega Power, ¿no? O sea, del modelo más potente. Sí, Ay, sí. De, de hecho,
0: se ha puesto muy de moda lo de Ultra. De, ya, ha ya, sacado. Ya. Lo, lo, Oppo, por ejemplo, el modo. Ahora nocturno que acaban de presentar, perdona por irme atrás, se llama Modo Ultranoche. O sea, fíjate cómo está la cosa. O sea, que... pues
1: eso, yo cuando digo que no tienen gente de, de fotografía por ahí cerca, eh, me refiero a este tipo de cosas. Yo siempre digo, oye, fotolarity podemos hacer también en plan. Eh, oye, nos sentamos a tomar un café y os hacemos así de, de asesores, ¿no? Con cariño. Y, oye, pues mira, esto por, por aquí sí, por aquí no. O sea que. Y en el caso de, de Samsung, el, el Ultra, guay, ¿no? O sea, el Ultra tiene. Tiene todo lo que. tiene entre comillas. Todo lo que promete, menos el 100%, que a mí me parece, no entiendo lo del 100%, es como, es que además, eh, bueno, lo, lo dijimos, lo, explica, lo explicamos de forma muy técnica de, <ríe> en un news, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? O sea, es decir, si tenéis un, un teleobjetivo, no son zoom porque no hay lentes que se muevan, son tres objetivos fijos, ¿no? Si combinando en la focal más larga, que es un 50 y algo será, ¿no? Un 60 como mucho con vuestra hmm. inteligencia artificial, vuestra foto eh, computacional y Rita la canta ahora, ¿podéis llegar a un 20 por un 30 por decente, que está muy bien en un móvil? ¿Por qué os leíais hacer un 100 por que es una mierda? Es que no, no tiene ningún sentido. Y esto te, ya le pasaba a Huawei que hacía un 50 por, cuando en plan, ¿por qué no te quedas con el 10 por? No? ¿Por qué intentas ir al 50 por...? que lo que hace es provoca unos resultados decepcionantes, ¿no? Es decir, la gente cree que puede usarlo, lo usa y la foto es, pues es, es una caca, ¿no? Y en el caso del de ultra pasa eso, ¿no? Pues no, un error. Claro, pero es que la cosa es todavía más divertida cuando nos vamos a, a los dos modelos más sencillos, el S20 y S20 Plus, creo que se llama, no sé cómo se llama el, el, sí. el intermedio. Sí, sí, el Plus. Que es que, eh, claro, estos en teoría también tienen un, un objetivo, un teleobjetivo que llaman ellos, pero es que no lo es. O sea, es que directamente es un sensor de 48 de 64 que le meten que le meten un recorte. Ya está. Un recorte, entonces, es bueno, una ampliación de la foto y que te da la... la... Ópticamente es casi, creo que era como un 28 milímetros, un angular, pero le meten ahí el recorte y tienen esto.
0: Abaratar tiene? costes.
1: Claro, ¿qué sentido tiene? Pero ¿por qué lo vendes así, no? Entonces, que yo entiendo ¿eh? que al 80% de la gente le da absolutamente igual nuestros rollos técnicos y que si el ángulo de visión y que si esos zoom híbrido, zoom digital... Pero si estás convirtiendo la cámara en una prestación estrella de tu móvil, se supone que gente que tiene cierto interés por la fotografía eh, le va a llegar tu mensaje. Entonces, si en el, con ese mensaje le estás tomando el pelo o estás explicando las cosas mal, no sé si por error, por desconocimiento, porque yo tampoco creo que sea malicia, ¿no? Es un poco marketing, ¿no? Pero los de marketing dicen, ponle Zoom, ¿cuánto? ¿100? Mm. Ya está. Y no hay nadie que les diga, oye, chicos, esto no no, no es así, no tiene ningún sentido pues ya está cuela en la mayoría de los casos y ya está no va a haber manifestaciones delante de Samsung en plan queremos nuestro Zoom real pero a mí estas cosas me enfadan me enfadan porque no no sé no, no lo entiendo no no entiendo. sobre
0: todo te iba a decir que sobre todo cuando encima en el, en el ultra es que el 100 por está, está grabado en la cámara o sea es que hacen alarde como si fuera... Sí, sí. me entiendes
1: no sí 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 es que por eso por eso que son cosas que tú piensas a ver yo estoy desarrollando un producto que vale mucho dinero y que me he gastado muchísimos millones en el desarrollo con gente que sabe muchísimo, ¿por qué en algún momento alguien nos para y dice, oye, seguro que esto sí? Es un poco, mira, por, por comparar con una historia que hemos publicado eh, hace unos días eh, lo del, en los carnavales, la, la comparsa esta del holocausto, ah, sí. ¿no? Eh, bueno, que en, en un pueblo de Ciudad Real creo que era, no recuerdo ahora el nombre, pues hicieron una comparsa curradísima, donde había gente disfrazada de nazis, como si fuera Auschwitz, y gente disfrazada de presos eh, judíos y tal y cual. Evidentemente no lo hicieron a malas, es decir, no lo hicieron por hacer risas del tema, y luego había una, una inscripción que ponía en homenaje a las víctimas, tal, no sé cuál. Pero yo la pregunta, y yo creo que mucha gente, la pregunta que se hizo es, oye, nadie se paró un minuto en plan, seguro que esto es buena idea, ¿no? En plan, seguro que guay, ¿no? Pues en Samsung, un poco, eh, salvando las distancias y la comparación, un poco lo mismo, en plan... A la hora de anunciar estas cosas, antes de que el señor Samsung se suba al escenario y diga 100 por y, 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 y lo pongan a la venta y demás, no hay nadie dentro del departamento de marketing, de comunicación, de desarrollo, de lo que sea, que les diga: ¡A ver, chicos, vamos a tomarnos un café y vamos a revisar todo por si algo chirría! No sé, es que yo estas cosas, yo nunca he trabajado en una mega multinacional, no sé cómo funcionan estos procesos, igual es todo muchísimo más complejo de lo que a mí me parece. Pero no sé, siempre siempre a mí estas cosas me, me dejan así como con cara de no entiendo nada.
0: Bueno, también sabes qué pasa, que el público al que va dirigido esto, pues el, más, del, más del 90% son gente que, bueno, pues eh, claro, son, sí, del, sí, son sí, gente sí. del día a día, no somos nosotros, entonces al final ellos piensan un poco, ponen sobre una balanza y dicen esto vende y cualquier per el 90% de las personas pues se lo, van a, se lo voy a colar sí. y al final pues es eso, es dinero. <risa>
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, pero bueno, yo digo que, que al final, como la cámara la cámara se ha convertido un poco en, en la estrella, yo siempre digo en plan de, mira, el, el, que Apple también ha hecho sus cositas, ¿no? con, con hablando de fotografía profesional, de zoom, de tal y cual, pero yo creo que siempre han ido como con un poquito más cuidado, ¿no? en plan de, oye, si nos vamos a meter en esto, hablar de foto, eh, no vamos a decir nada que sea una burrada, es decir, no vamos a servir en bandeja la crítica a quien, eh, pues, a quien sabe del tema y que nos va y que nos, va, nos puede pegar un, un zasca, ¿no? Pues ya está, sin más es eso. Uh
0: -huh. Por cierto, que has dicho lo de Apple. Tú sabes que. Mm, es, una, es una anécdota que no sé si lo sabes, que has estado muchas veces en Japón, me acaba de venir. Eh, ¿Tú sabes que los iPhones no, no dejan silenciar la cámara? En Japón.
1: Coño, ¿en serio? No se puede. ¡Hostia! ¿Y por qué?
0: O sea, aunque tengas. No lo sé. O Yo creo que... que el tema este. Es que, ¿sabes por qué? Me ha venido ¿sí? eh, hablando el otro día con una. Con puse tuiteé una cosa sobre Discret Photography de un vídeo de Mark Cohen, que es un fotógrafo de calle, y llegaron a... Bueno, me dijeron, ah, este el vídeo es peor y tal. Compararon con Bruce, Bruce Gilden y de repente me vino a la cabeza eh, Suzuki. Y dije, hostia, lo que ha pasado con Fuji, claro. digo Y claro, lo empecé otra vez. no sé por qué me dio un proceso mm. mental. Yo de estos que soy así... <risas> y, y de repente dije, hostia, claro, es verdad. A ver si va a ser que también es verdad que en Japón las cosas son distintas en el sentido de que tienen como un poco... Puedes hacer fotos, pero que son como más... Sí. Más retraídos en eso. Y resulta que, claro, me di cuenta el otro día y dije, ostras, ¿verdad? Si
1: hace bastantes años
0: leí que, que los, los iPhone no pueden silenciar la cámara. O sea, sigue haciendo ruido aunque tú tengas el móvil, para que el, no... el móvil en
1: silencio. Pero igual pensando yo que sé, en los guarretes que usan el móvil para hacer fotos así a muchachas distraídas. Claro, el... exacto. exacto ¿no? sí, sí, sí. Es que es otro mundo. Sí. Es que Japón, yo siempre digo, Japón es otro universo. Entonces, cuando aplicamos... Nuestros criterios de aquí a cosas de allí y no entendemos nada, pues es, es lógico, ¿no? Es como que son, que bueno, son otro mundo y están un poco como una cabra, que digo yo, simplificando mucho sí, sí, sí. y con cariño a todos los japoneses normales que habrá, pero, joder, que a veces tienen cosas que es como tíos. No, pues no sabía yo esto, ¿eh? De, del iPhone, qué curioso.
0: Pues no, no, lleva lleva tiempo, ¿eh? Lleva ya años. Lo que pasa que, que bueno, a ver, me ha venido ahora a la mente cuando, cuando ha pasado, sí, cuando sí, me sí, ha dicho sí, esto, sí. digo, ostras. Eh, pues nada, Iker. Que Oye, por cierto, que no hemos hablado que, que igual nos vemos, ¿no? Dentro de. de sí, es lo semana, que te iba a comentar. ¿no? porque sí, sí, tienes, sí, sí. Eh, Sé que vais a estar en el Photoforum, en en, Pero todavía queda, o sea que te puedo asegurar que tenemos que grabar antes, todavía seguramente. Que... Ah, o sea, sí, que...
1: sí, sí, claro, claro. Yo me estoy, yo me estoy liando porque la, la rueda de prensa. Eh, de presentación, que es el 18 de marzo si no me equivoco y que nosotros eh, también estaremos por allí es dentro de nada, es, la, es dentro de unos días y claro, sí, sí, me estaba leyendo que esto es en abril es verdad, es verdad, me estaba... Sí, no me estaba hombre, yo no bien. voy a la
0: rueda de prensa porque como comprenderás pues lo primero, no estoy allí sí. todavía. Ya vamos nosotros, ti y... no te preocupes si pasa algo gordo y... ya te... <risas> Ah, bueno, pues perfecto. Ah, y voy, yo es que voy, bueno, te lo, no sé si te lo dije, que voy voy por a dar una keynote de estas de, del flash, no de, de perfoto y tal, uh -huh. y me, han, me han dicho que si quería ir a dar ahí una charleta y tal, a ver cómo ah, funciona. Estupendo. Una demostracióncilla.
1: Es pues claro. nosotros, en teoría, vamos a estar presentando algunas de las keynotes, dinamizando un poco, haciendo chistes, metiéndonos con la gente, así que... Eh... Ah, perfecto, te no. puedes meter co Correcto, co sí, co sí, sí, sí. En plan, uh, que viene el Steve, el Steve Photographer, el fotógrafo móvil, entonces te echaré al público te lo pondré en contra, en plan, ¿este dice que la las cámaras son, no sirven para nada guay no podemos hacer bueno eso? a ver
0: eh, no, sé, que lo, sé que sé que sois muy sois muy trolls pero bueno al fin y al cabo luego os tengo que dar las gracias porque fíjate habéis visto habéis publicado lo del concurso de móvil en el que de,
1: cierto de, cierto cierto, que cierto he tenido mis menciones es que o, te, o sea que también cuántas has, te, cuántas has tenido madre mía si es que te, ocho o sea, pero vamos o sea te va a hacer un concurso solo para ti este paso
0: no hombre, no jodas ¿no? Ocho iba a decir es que esto, madre mía. esto 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 de ser colaborador en un medio en el que te ponen está guay si hubiera sido en otro donde trabajé no me Sí, no dicho ya, ya,
1: ya algo algo he leído por ahí bueno, no está. digo nada no digo nada en, en eh, queda ahí en Fotolaria ya sabes que a los trabajadores eh, colaboradores amigos y más siempre se les, se les trata a lo mejor que, que podemos cuando y si hay tiempo y más coño si es noticia como lo es o sea ya está sí sí sí
0: sí te iba a decir y bueno que para acabar simplemente era decirte que, que ¿Qué tal al final el tema de, del artículo que escribí de los libros? ¿eh?
1: Muy interesante. ¿Cómo, cómo... A mí me parece muy interesante, eh, como siempre hay gente que... Hablando
0: eh, por sí. el tema del Día de la Mujer, ¿no? Porque sí, lo haya sí. escrito yo, ¿eh? Vale, no, a mí tampoco...
1: Que... me, me siempre que, la, que la, todas las recomendaciones que haces del libro son, son muy interesantes, en este caso había un, a mí me pareció que un mix muy interesante entre clásicos ¿no? pues gente, autoras que todo el mundo conocía pero igual no conocía ese libro o, pues, me pareció muy interesante, al final la colección esta de fotobolsillo, pues mucha gente igual no la conoce y son libritos que por 12 euros pues, merece mucho la pena tener, tener en casa y luego había cosas de trabajos que yo no, no conocía y demás y que son, son muy interesantes, o sea, un mix entre autoras consagradas conocidísimas y eh, autoras pues que pese a ser eh, clásicas como Leticia Bataglia que no sé hace cuántos años lleva haciendo fotos y demás eh, pues eh, igual no son tan conocidas y de hecho mismo tú lo comentabas y gente joven y demás, o sea que me, me parece muy interesante y lo que, lo que decíamos ¿no? de que no, no somos el típico medio que se, se apunta a hablar de mujeres y fotografía porque es el 8 de marzo, lo hacemos siempre que podemos lo hacemos, eh, no lo hacemos tanto como deberíamos porque deberíamos hacerlo mucho más eh, y además fue, yo creo que cuando creamos Fotolari fue una de las cosas que, que dijimos que teníamos que hacer porque en qué sabes de no se había hecho lo suficiente, eh, hablamos demasiado de fotógrafos y poco de, de fotógrafas, no por nada, ¿eh? muchas veces porque la inercia te mm. lleva y queríamos romper con eso y en, en Fotorail lo intentamos hacer, así que, que me parece muy interesante y aprovechando no sé cuándo, cuándo se va a publicar este podcast pero para, para ya, tenemos una, una entrevista, un café con con una fotógrafa editora gráfica que me parece yo creo que es de las cosas más interesantes una charla que se nos ha ido muchísimo de duración, más de una hora una charla que como, pi como pista de lo interesante que es, yo hablo poquísimo porque me quedo embobado escuchando todo, todo lo que cuenta sobre fotoperiodismo, documentalismo, sobre la... Ella trabaja en, en la revista 5... Cinco... Bueno, ella es Ana Suriñac, no, no es ningún secreto, trabaja, es editora gráfica uh -huh. de, de, de la revista 5W, que es una auténtica maravilla, una, una de estas joyas del fotoperiodismo que se hacen a día uh -huh. de hoy, que sobreviven. Y lo que cuenta y demás a mí me parece interesantísimo. O sea que no es algo, de nuevo, no es algo que hagamos por, por, por el 8 de marzo, pero como el 8 de marzo pues nos sirve como excusa tan buena como otra cualquiera para, para hablar de, de estupendas fotógrafas que normalmente no tienen la visibilidad que, que merecen o no tienen tanta visibilidad, visibilidad como sus compañeros, pues mira, aprovechamos este tipo de cosas para, para reivindicar su papel. Y ya de paso, si hay alguien que nos esté escuchando que no ha visto el vídeo que hicimos hace un año coincidiendo en este caso sí con el 8 de marzo en el que sentamos, eh, eh, reunimos a seis fotógrafas para que nos hablaran de su trabajo, de cómo veían ellas el sector, el machismo, eh, pues eso, las diferencias de teatro, de, eh, la discriminación por género y demás. Es un vídeo que fue bastante polémico, desgraciadamente, porque no debería ser polémico a estas alturas, pero a mí me parece muy interesante que yo lo he vuelto a ver eh, ahora que ha hecho un año para ver qué tal había envejecido el vídeo y desgraciadamente sigue siendo muy actual es decir, todo lo que contaban sigue vigente y sigue siendo muy interesante, así que si alguien no lo ha visto todavía está en, está en Fotolari, y está en nuestro canal de YouTube así que que lo hagan, que se preparen un cafecito porque dura también una hora o una cosa así y que, y que lo disfruten porque yo creo que, que se aprenden cosas muy interesantes
0: Pues la verdad es que lo suscribo porque además la semana, bueno, hace una semana y media o dos hice una entrevista a Lidia Vives uh -huh. y le pregunté alguna cosita de esas. Y además, eh, bueno, yo que soy fotógrafo y he estado metido durante muchos años eh, en esto y estoy metido en esto, yo sí que te puedo decir también que sin que llegue a entrar gente como hobby y demás, yo como fotógrafo profesional, por mucho que haya gente que diga no, es que yo he trabajado con gente que da igual que sea hombre y mujer, sigue habiendo, yo lo digo de verdad. Sí, sí. De hecho, yo no soy... No, no, soy en este sentido nada machista con respecto a este tema, pero sí que es verdad que incluso en algunos momentos, siempre lo he dicho, he podido caer por tema cultural. Eh, igual que algún compañero, aunque no seamos todo lo contrario, seamos bastante críticos con este tema. Y digo que es muy actual. Y puedo asegurar que, que suscribo lo que dices y que la gente lo vea si no lo ha visto. Sí. Y es, sí. Que vea también es que
1: a veces son inercias, ¿no? O sea, y a veces por aunque, sí. aunque uno mismo quiera pensar que que es feminista, luego se da cuenta de cosas que hace y yo, yo hago también muchas cosas del mundo de la gastronomía y demás y esta semana sacamos también un artículo porque el otro día empecé a ver una, una, una serie de sobre cocineros y tal y había un capítulo dedicado a un cocinero que, que iba a ser padre, entonces planteaba el tema de la conciliación familiar en, en el mundo de los cocineros, el mundo de los cocineros pues es, implica muchas horas de trabajo, implica pues mucha dedicación, muchos viajes y tal, entonces él lo planteaba y hablaba con muchos hombres cocineros y me di cuenta y me sentí fatal y me sentí, pues eso, muy un poco marichulo, eh, que yo llevo muchos años entrevistando a, a cocineros y que nunca les había preguntado por ese tema. Nunca había, cuando presumen de, es que yo estoy 15 horas en el restaurante, nunca me había salido decirle, oye, ¿y cómo? ¿y la familia? ¿y los críos? y tal y cual. Y si lo he preguntado alguna vez que no lo recuerdo, posiblemente pues, se lo haya preguntado a ellas. Entonces, ese tipo de cosas que salen, no salen, pues por eso, por yo que sé, por, por inercia, porque siempre se ha hecho, pues son, bueno, son cosillas que también te das cuenta de repente y dices, joder, o sea, esto, ¿por qué lo hago? No? ¿Por qué, 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 qué absurdo, ¿no? Pues bueno, mira, si, si fechas como el 8 de marzo o este tipo de artículos, este tipo de cosas, sirven para que nos demos cuenta y para que asumamos que en la fotografía le joda a quien le joda, hay muchísimo machismo y de hecho tenemos un artículo en Fotolari que es, si crees que no hay machismo en la fotografía mírate estos cuatro artículos donde aparte de este mm -hmm. vídeo eh, hay una entrevista maravillosa que hicimos a, a Joana Viernes eh, donde ella misma eh, hablaba de todo esto hay un artículo escrito por también por una fotógrafa de hace un par de años sobre el, eh, sobre el 8 de marzo, hay una experiencia de una fotógrafa que hablaba un poco de esto de que a ella, que se dedicaba a hacer bodas siempre le preguntaban, ¿y quién cuida de tus hijos? pero que a, a ningún fotógrafo le preguntan nunca quién está cuidando de los hijos. Es decir, si quieres eh, darte cuenta de que hay machismo, hay un montón de ejemplos, solamente hay que escucharlas a ellas que, y ya está, escuchar, escuchar. Igual dejar de hablar nosotros un rato y escucharlas a ellas.
0: Exacto, sí, 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 exacto. Pues nada, ahí queda todo esto, que pues... esperemos que bueno poco a poco vaya, vaya cogiéndose más conciencia, porque la verdad es que hace falta también en este mundo. Eh, nada, Iker. Que ha sido un placer, como Encantado siempre. De estar y, por que aquí
1: nos... y nos. Hablamos antes de vernos en, en el Fotoforum Forum Fest en Barcelona. Seguro. Y, y si no, Seguro. nos vemos por aquí. Pues nada. Un abrazo. Un
0: abrazo.